0: La comunidad virtual que nos acompaña en el día de hoy, la gente allá en moderadores de la comunidad, Catherine Santa, nos acompaña el día de hoy, Adrián, en la Ciudad de México, Aida Hernández, en Veracruz, Gabriel Solís, en Monterrey, Guadalupe, en el Estado de México, Guillermo, en la Ciudad de México, José Jalisco, Luz María Hidalgo, Hidalgo, Pablo en Querétaro, Rafa en la Ciudad de México y Silvia también en la Ciudad de México. Mucha gente por acá de la eh, de la ciudad. ¿Cómo están todos? Buenos días. Como dice Santa, el tema del día de hoy es prospectiva para el contador público. Vamos a ver un poquito de visión de, de futuro, enfocado a dos artículos que me parecieron interesantes. Eh, reescritos, este dice mayo 13, no, reciente, y este otro es del 16 de mayo, que fue ayer. Entonces, me parecieron dos artículos interesantes para encuadrar este tema. Ya hemos hablado en diversas ocasiones de eh, cómo vemos el futuro de la profesión contable eh, en México, principalmente, y este par de artículos, son dos artículos en inglés, eh, escritos en general para la profesión, cómo la ven desde, eh, desde otros lugares. ¿no? También es interesante ver ese punto, qué coincidencias hay con cómo lo vemos en México, eh, qué cambios importantes hay en la profesión, cómo podemos prepararnos para adoptar esos cambios y sobre todo el, el primer artículo que vamos a ver eh, es bastante interesante y toca varios de esos, de esos puntos. ¿no? Eh, también por ahí para aprovechar el próximo módulo, los que no estén inscritos, pueden aprovechar el próximo módulo de nuestro diplomado eh, de la firma de SPAI es precisamente el futuro de la profesión contable seguramente pues, se abordarán algunos de estos temas y también yo en el módulo que voy a dar pero ese es hasta noviembre, eh, togaremos algo de esto desde perspectiva eh, financiera, de análisis de riesgos y de cómo hacer una correcta planeación financiera en base a alguna de las cosas que vamos a ver aquí. Entonces, aquí está, no sé si ustedes lo alcanzan eh, a leer, no sé si está lo suficientemente grande para que ustedes lo puedan ver en la pantalla que estoy compartiendo pero de una vez les paso las ligas y por ahí Santa me ayudas a replicarlas por si se ven bloqueadas. Ok, se ve muy pequeño. Entonces les paso las ligas y si quieren ir siguiendo por ahí la lectura, son dos lecturas en inglés, Por ahí si no andan muy finos en el inglés, pues les sirve también para para practicar por ahí un poquito, entonces lo podemos ir viendo y, los va, y lo vamos este, comentando. Esa es la primera santa, gracias. La segunda que vamos a ver es esta otra, que te pongo por acá y por favor me ayudas a replicar, ¿no? Entonces, la primera se llama simplemente Futura la Profección. Y hay varios puntos interesantes aquí. Me parece, aquí no salió se completo la primera parte. Eso eh, son opiniones de un señor llamado Rob Nixon. No es que sea particularmente conocido, usted haya muchas referencias de él. Lo que me parece interesante es lo que dice. Pero bueno, aquí dice que es... Chief Executive y Founder de Panalytics, que es una empresa que ayuda a contadores públicos a tener un mejor negocio, ¿no? Un negocio mejor y más rentable por los pasados 22 años, Okay. Eso me imagino debe ser en, eh, en Estados Unidos, ¿no? Vamos a investigar qué es eso de Panalytics, pues, probablemente lo debería haber hecho antes, pero bueno, así lo aprendemos juntos. No parece aquí haber demasiada información, pero bueno. Eh, digamos que es una empresa consultora para contadores públicos, ¿no? Es un, un tema bastante interesante, ¿no? ¿Qué piensa, bueno, este señor que se dedica a dar consultoría, a dar apoyo a contadores públicos? ¿Cómo ve él la profesión desde su punto de vista eh, a futuro, no? Entonces, le preguntan si van siguiendo por ahí la lectura o si alcanza de por acá la puedo subrayar. Le preguntan, ¿cuál es el mayor cambio que has visto actualmente eh, en la producción? ¿no? Dice que definitivamente la nube, ¿no? lo que conocemos como la nube. Que los contadores siempre han sido... Han eh, son muy cómodos, ¿no? Hacen su dinero, básicamente sentaditos en su escritorio, eh, no tienen mayor problemas llevan ahí sus cuentas en, en su software, ¿no? Anteriormente llevaban las cuentas en, en sus documentos, en sus papeles, en sus hojas largas de varias columnas, eh, sin mucho problema, ¿no? Sin mucha disrupción para la profesión desde hace eh, mucho tiempo, ¿no? Comenta que... Eh, la contabilidad en la nube es una tecnología que es un disruptor total para eh, nuestra profesión. Y que, dado a ello, el contador tiene que cambiar. ¿no? Empezando a hacer ahí un paralelo entre, digamos, un contador en Estados Unidos o en algún otro país y una diferencia de un contador en México, nosotros... Curiosamente, a través de la regulación fiscal, eh, pues ya estamos un poquito más avanzados que en otros lugares eh, de estos temas. ¿no? Normalmente México no, es, no está particularmente avanzado en temas de tecnologías eh, en nada. ¿no? no es un país particularmente tecnológico donde todo el mundo tenga acceso a Internet o con una población desarrollada en temas tecnológicos, aunque sí hay ciertos logros en, en algunas situaciones, en robótica, por ejemplo, ¿no? Siempre por ahí eh, algunos estudiantes andan ganando concursos de,
1: de robótica
0: y cosas así, pero digamos, en general, en el ámbito empresarial, no es que seamos particularmente líderes eh, en, el tem en temas tecnológicos. Sin embargo, vemos aquí que derivado, como decía, de una regulación fiscal que nos ha obligado a tener básicamente eh, toda nuestra información, o la mayor parte de nuestra información contable en la nube. Me refiero, por ejemplo, a todas nuestras facturas, ¿no? los FDIs, finalmente eso es, es parte de contabilidad en la nube. ¿no? Todo eso está a nuestra disposición en servidores en Internet y digamos que está en una nube de llamada servicio de administración tributaria. ¿no? Ahí están nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros estados de cuenta, en el futuro o ya prácticamente eh, nuestra contabilidad, nuestras declaraciones. Bien, es decir, prácticamente vivimos ya en un ambiente de contabilidad en la nube en México. Probablemente más que cualquier otro país, eh, en el mundo. Nuestra regulación así nos ha llevado desde el principio de los CFPs. Entonces, este señor Nixon, que para los que no escucharon, y que a un par de personas más eh, o no estuvieron atentos, es una persona que da unos servicios de públicos, está metido eh. Eh, en la producción contable, digamos, desde uno con un poquito externo, ¿no? No sé si el sistema es público, pero bueno, por lo menos o se usa despachos de contadores públicos. Seguimos, entonces, dice que es el, el gran disruptor, eh, la contabilidad eh, en la nube. Dice que son tiempos eh, excitantes, ¿no? Tiempos interesantes. Exciting times, dice, pero que muchos contadores no entienden qué es lo que está pasando, ¿no? Y otros prefieren ignorarlo o rechazarlo, ¿no? Y los cambios tecnológicos que están habiendo en la profesión y están acostumbrados. Muchos eh, contadores, por ejemplo, en otros países, ven su cliente una vez al año, avientan todos sus papeles y con eso hacen su tax return o su declaración anual o ¿no? Eso llega a pasar también en, en algunos otros lados y a veces en México, pues a lo mejor gente que tiene por ahí un arrendamiento y una factura al año, dos facturas al año, una cosa así, que vemos un cliente pues relativamente poco, nada más cuando se le ofrece algo, pues no sabe sus papeles y esto, ¿no? Eh, sin embargo, los cambios tecnológicos con necesidad de llevar a contabilidad a la nube, con requerimientos de diversos gobiernos, no solo el de México, ya varios están empezando también a solicitar eh, que la información se encuentre disponible eh, en la nube, pues entonces tenemos un contador público que debe ser más dinámico, ¿no? que tiene que ser más activo y que tiene que estar presente para su cliente eh, en el momento, ¿no? Eh, Pensémoslo de la siguiente manera, el contrario público no debe ser esa persona a la que le avienes los papeles una vez al mes o una vez al año o una vez cada lustro y que te arregle tu situación nada más capturando por ahí unos datos y diciéndote que debe estar tus impuestos o que te deben una devolución de tanto dinero. ¿no? Ese no es realmente nuestro papel, nuestro papel es de una asesoría financiera, una asesoría fiscal, una consultoría eh, del negocio a través de la información financiera que se genera con los documentos eh, que nos otregan los clientes. ¿no? Si esos documentos, en lugar de que nos los avienten una vez al año, o una vez al mes, o una vez de vez en cuando, los tenemos disponibles básicamente en tiempo real, cuando se genera lo, la información, cuando se genera la operación, está inmediatamente disponible ese documento en la nube. Y nosotros debemos ser capaces de tomar decisiones a favor de nuestros clientes eh, de manera muy rápida. Esa es básicamente la diferencia eh, de, todo este, de todos estos datos en tiempo real versus tenerlos de manera muy esporádica. ¿no? Nixon cree que para los montadores que no tienen su cabeza dentro de la arena, como comentan anteriormente, los soldados que tomen provecho de esto y usen esos datos en tiempo real, van a poder ofrecerles mejores servicios eh, a sus clientes. ¿no? Entonces, es cómo usar esa información que, está, eh, que está, se está generando en tiempo real para yo ofrecerle un mejor servicio a mi cliente. Sin embargo, es obvio que esta tecnología eh, es sin duda un riesgo para la profesión. Es un riesgo para el, digamos, el pequeño contador o el pequeño despacho, ¿no? Es realmente un riesgo y es un riesgo que hay que tomar en cuenta hoy en día. ¿Por qué? Porque la competencia va a ir por el volumen de todos los... Eh, de toda la gente, de todos los, por ejemplo, médicos, ¿no? los profesionistas independientes, médicos, eh, los pequeños negocios, los micronegocios, las pequeñas empresas que necesitan eh, servicios muy eficientes y que se van a ir por servicios muy eh, económicos. La tecnología ha sido lo que es disruptor en todos lados y nuestra profesión no va a ser la excepción, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a ello y no lo tenemos que pensar que es un riesgo que no nos va a tocar. Sí, ya lo estamos viendo, ustedes revisen empresas que ya salió hoy en día aquí en México ofreciendo contabilidades por un precio de 100 pesos mensuales. Contabilidad obviamente básica, ¿no? Simplemente son servicios donde tú subes tus facturas o automáticamente tienen control de tus facturas emitidas, eh, tus FDIs emitidos y tus FDIs re, eh, recibidos y en un proceso automático pues, te generan tus declaraciones, te generan eh, tu información financiera sin mayor problema. ¿Cuánto cobra por ese servicio? De 100 pesos al mes. Ese va a ser el futuro. Eh, querámoslo o no, y creo que poco podemos hacer para evitar eh, ese cambio. ¿no? Más bien tenemos que ver cómo posicionarnos para desviar esos riesgos. ¿no? Esas empresas ya existen hoy en México ¿no? y así están existiendo. En el mundo. Y ahorita en el siguiente artículo vamos a ver qué están haciendo los Big Four para atender también. Eh, esta situación, pero ojo, les estoy pintando desde ahorita, hoy es 17 de mayo de 2016 y en 5 años, que ustedes volten para atrás y vean lo que pudieron haber hecho hace 5 años para no estar en la situación que estén en el año 2021, eh, empiecen a tomar sus, sus precauciones, sus previsiones desde día de hoy, no tienen que analizar qué tipos de crédito tienen, ¿Cómo le están ofreciendo el servicio a sus clientes? ¿Cómo pueden eficientar el servicio que le están prestando a sus clientes? Eh, y desde ahora, desde hoy, empezar a pensar en estos cambios, ¿no? Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Eh, entonces, bueno, sigamos por ahora con el artículo... Dice, definitivamente es un riesgo, una amenaza para los contadores, pero que los contadores podemos capitalizar si agregamos valor, no? El uso de esa información es lo realmente interesante. No el cargo y el abono, no el tomar una factura y cargar a no sé dónde y que bancos clientes, no sé qué. No, eso, olvídenlo, eso es trabajo de las máquinas. Eso es trabajo de los robots, de, de la nube, de las sistemas contables, eso no es nuestro trabajo. El uso de esa información, ese es nuestro trabajo. El beneficio para el cliente a través de las decisiones que se tomen derivadas de esa información financiera que genera una máquina, ese es el punto donde debemos atacar. Lo demás cuesta ya 100 pesos. Ese es el valor de ese trabajo, de captura de datos, 100 pesos. Entonces abusados con eso, ¿no? Seguimos. La pregunta es si las firmas más pequeñas o el contador independiente que no tiene muchos recursos para invertir en un sistema contable que pueda automatizar todos esos procesos y bajar mi costo de captura de datos a 100 pesos al mes, pues estoy poniendo esa cifra como la cifra clave, porque les repito, hay empresas hoy en día en México ofreciendo contabilidades automatizadas a 100 pesos al mes. Entonces la pregunta aquí es, ¿yo firma pequeña o yo contador independiente, que tengo poco dinero para invertir en un sistema contable que me automatice y ya me ayude a la toma de decisiones, eh, que estoy excluido de esto, lo puedo hacer. Eh, y la respuesta es que no necesariamente se necesita mucho invertir, mucho dinero para esto. Seguramente habrá muchas aplicaciones que nos puedan ayudar en esto. Y repito, nosotros no nos tenemos que centrar en el software que puede ser un propio, que podemos asociarnos con alguna otra persona, o que podemos utilizar el software de alguna aplicación que se genere en el futuro, sino el uso de la información, ¿correcto? Eh, Perdón, <coughs> Héctor, entonces es prospectiva para el contador público y estamos viendo ahorita un artículo eh, que se llama El futuro de la profesión. Y para hacerte un pequeño resumen, es cómo la contabilidad de la nube está afectando o está cambiando la profesión del contador público. Es lo que estamos viendo. Por ahí, este, Santa, si le pasas los links eh, a Héctor, que me parece que entró después de que los pusiéramos, eh, de los artículos que estamos, que estamos revisando. Son dos. Vamos en el primero, que es, te repito, Futura de la profesión y en el segundo vamos a ver qué están haciendo los Big Force sobre precisamente eh, este tema, ¿no? Entonces, regresamos acá, dicen que eh, nos comenta Nixon que no es necesariamente un software que vaya a ser caro o no necesariamente necesitamos invertir grandes cantidades de dinero eh, para ser participantes de una contabilidad eh, en la nube, sino que seguramente eh, con... Dice ahí 100, eh, pues 100, 200, 300 dólares al mes, ese sería nuestro costo para vernos como los grandes, ¿no? Para tener una plataforma web donde nuestros clientes suban sus facturas, suben su información y automáticamente podamos generar eh, información financiera, ¿no? Entonces, realmente el tema no es eh, de que se necesite una gran inversión o que los grandes los vayan a ir pero sí de posicionarnos correctamente para eh, el futuro, ¿no? La clave, la advertencia, que si las firmas de contadores públicos, sobre todo las pequeñas, eh, no progresan, no innovan, no cambian, pues definitivamente sí van a desaparecer, ¿no? Ahora, Trends for the Future, ¿qué nos trae el futuro?, Dice el señor Nixon que predice que la contabilidad de la nube va a impactar a 80 o 90% de los pequeños negocios en los próximos eh, en los próximos años. ¿no? Eh, estoy de acuerdo en esa cifra. En México a lo mejor toma más tiempo, definitivamente, pero repito, en México, por el otro lado, la regulación fiscal ya nos obliga desde hace tiempo tener cierto tipo de contabilidad de la nube. ¿no? Y hoy en día ya mucha gente obligada, eh, entrada a personas morales, ya varias personas físicas y en el futuro próximo todas las personas físicas también, pues al envío de su contabilidad. ¿no? Es contabilidad de la nube o al uso de mis cuentas o al uso de alguna otra herramienta que saque el SAT que básicamente va a ser contabilidad. De la nube. Eso es. ¿no? Y es como el SAT ya ha atacado y ha dicho en varias ocasiones, pues la eliminación de ese intermediario incómodo para ellos, entre el gobierno y el contribuyente, que se llama contador público. ¿no? Esa es la idea que tienen los gobiernos, ¿no? eliminar ese molesto intermediario que es el contador público. Entonces, bueno, 80-90% de las empresas van a preferir un sistema automatizado contra de la No es lo mismo para la gran empresa pues, que necesita, por diversas regulaciones y por propio control interno, pues auditores internos, auditores externos, contadores públicos, digamos, alrededor de todo su, su ambiente y de todo su negocio. Entonces, bueno, la contabilidad se va a automatizar, se va a ser mucho más eficiente y va a significar menos tiempo y menos recursos eh, para las empresas. Eso va a depender mucho de cómo sea el tipo de regulación, ¿no? ¿Qué impacto hemos visto en México que ya tenemos experiencia eh, en estos temas? Que las empresas, y ahí sí sobre todo las grandes empresas, han tenido que invertir mucho para adaptar sus sistemas a facturación electrónica, eh, a generación de componentes fiscales digitales por internet de nóminas, ahora el envío de contabilidad electrónica a generar los diversos eh, informes que se requieren para el servicio de administración tributaria y han tenido que hacer inversión y han tenido que contratar gente y han tenido que hacer una modificación bastante importante en sus sistemas porque muchos de los sistemas empresariales globales en principio pues dijeron nosotros no vamos a adoptar tanto cambio que tú quieres, porque pues, ni la entendemos ni sabemos para qué su gobierno quiera eso. A eso ya está cambiando también, y ahora ya la mayoría de los software empresariales pues ofrecen por lo menos un sistema de facturación integral. ¿no? Seguimos entonces. Dice que el gobierno, entonces, después de que las empresas adoptan contabilidad eh, en la nube, los gobiernos también van a tener que cambiar sus sistemas para la recepción de esos datos. Y fíjense lo que ya pasa en México, pues en México el SAT ya cambió sus sistemas para recibir la contabilidad electrónica, y las empresas electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto que todavía, digamos, entrémoslo en Estados Unidos, no existe, no existe como tal, pues ya se está previendo, ¿no? Los gobiernos van a tener que cambiar sus sistemas para poder recibir esa información de manera adecuada. Eso en México ya estamos eh, perfectamente eh, en ese tema, ¿no? Los gobiernos van a tener que hablar con los sistemas contables, ¿no? Y bypass the accountant. Eso significa brincarse al contador, ¿no? Es decir, directamente un medio de comunicación, una línea directa entre la contraria de la empresa y el gobierno y adiós intermediario, ¿no? eh, En Estados Unidos hay un inter intermediario eh, para la hora del envío de, de la declaración anual o de, del filing del tax return, que se hace, en, que es en abril, eh, donde incluso hay gente que no es contadora pública o no es contador público, que lo único que hace, a lo único que se dedica es a el tax return, ¿no? y Se llaman eh, tax preparers, no necesariamente tienen que tener eh, formación de contador público ni nada por el estilo, simplemente sacan por ahí, pagan un derecho para poder ser este, digamos, preparador de declaración anual, si lo quiero traducir más o menos al español, y se, es la gente que se dedica a pedir las devoluciones de impuestos una vez al año para los estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, adiós intermediarios y directamente una línea de comunicación entre la pequeña empresa y el gobierno. Eso, México, también ya estamos ahí, ¿no? Envíame tu autoridad yo ya tengo tus facturas, yo ya tengo tus ingresos, yo ya tengo tus gastos. Vamos, seguimos entonces, dice, otra gran parte de los ingresos eh, que van a desaparecer porque va a desaparecer el intermediario. ¿no? Entonces, ese dinero que se le pagaba al intermediario, pues va a terminar desapareciendo. ¿no? Los contadores públicos deberán ofrecer servicios digitales ¿no? más amplios porque no van a sobrevivir solamente con, digamos, los servicios que prestan eh, actualmente, ¿no? Ese es eh, el parte del reto que habíamos visto anteriormente y parte del cambio que se dice tener en las pequeñas firmas eh, de contadores públicos. Ustedes, varios de ustedes contadores independientes que digamos, pues son ustedes, tienen a lo mejor un par de auxiliares, o muchos nada más son el puro de público, a lo mejor tiene su secretaria, secretario, sus asistentes. Eh, de verdad, si no empezamos a generar una plataforma digital, nos tendremos que olvidar del negocio que lo olvidamos en, en el futuro próximo. Yo en eso coincido perfectamente con el señor Nixon, y es algo de lo que ya hemos, hemos hablado eh, en ocasiones anteriores. Entonces, de verdad, eh, para sus pequeñas prácticas, incluso si son un despacho una firma mediana, e incluso si son más que una firma mediana, si no atacan realmente la parte digital, cuidado, ¿no? Cuidado. Eh, seguimos... Zenixo, que el futuro de la profesión es definitivamente digital. El papel se va a ir. Repito, aquí en México el papel, pues, en 90% ya se fue, ¿no? Tenemos prácticamente todo en digital. Las chequeras, dice, se van a ir también. Aquí las chequeras, yo, eh, ya muy, muy, muy pocas empresas... Eh, perdón, estoy leyendo, dejando sus pantallas, casi no las podemos ver, sobre los es muy pequeña. Sí, este, no, no te preocupes, ya, lo único que estoy viendo yo es para tener el chat aquí y para leer el artículo, no es necesario que ustedes vean, este, la pantalla y los dos artículos, ya, este, los dos artículos ya los puso ahí Santa para que ustedes los puedan ir leyendo eh, si quieren, no es relevante que que vean la, la pantalla, yo estoy viendo las dos, eh, las dos ventanas, una para leer lo que dicen en el chat y la otra simplemente para ir leyendo el artículo, entonces no es necesario que ustedes vean este vean esto, no nada más para que yo lo pueda tener aquí enfrente de mí y pueda estar leyendo, los que quieran este los que quieran seguirlo, sí, ahí están las ligas, ya las compartió Santa, el primero, eh, es que estamos leyendo, ahí lo pueden seguir sin problema, ¿no? eh, Seguimos acá, me perdí un poquito, bueno, dice que el papel se va a ir, aquí en México yo creo que el papel, digamos, contable ya, uff, prácticamente eliminado, ¿no? 90% eliminado, pero hay alguna cosita que, eh, que nos falte, yo por ejemplo tengo acá, Fíjense, todo este rollo de papeles de estados financieros, de inversiones en empresas en Estados Unidos, que te mandan sus estados financieros y todavía sus formas eh, 1042-S y no sé qué, todo eso pues si sí te lo mandan todavía en papel, esos ingresos que hayas tenido en Estados Unidos y por los que te hayan hecho o no retenciones y que te mandan, igual en abril te mandan tu chisme de de los impuestos que pagaste allá o de los ingresos que tuviste allá eso pues, todavía es lo que yo yo de, de la mayoría o de todas las declaraciones anuales que presentamos de personas físicas eh, ya nada en papel más que la gente que tenía cosas de Estados Unidos no que por ahí tenían Amazon algunos libros que se, que se venden y le mandan sus retenciones el tema de las inversiones y nada más ¿no? todo lo demás Papel eh, completamente completamente eliminado. Entonces, las chequeras se van a ir. Yo no sé ustedes si todavía manejen mucho cheques. Todavía hay mucha gente que los maneja, sí, este, que todo lo quiere pagar por cheque, 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 cheque. Eh, o le tiene miedo a las transferencias o no sé qué. Yo, la verdad, la mayoría de los clientes acá también ya nada de cheques, todos transferencias electrónicas, tarjetas los chequeras, yo ya tampoco. En Estados Unidos todavía no sé por qué también los cheques o el tener la chequera y ahí llevar los gastos todavía es bastante común. Eh, los recibos de papel se van a ir. México, ya los recibos de papel ya se fueron. Fíjense cómo estamos más adelantados en México, ¿no? Todo lo que Nixon acá prevé que va a desaparecer en unos años, que es un horizonte como de 3 a cinco años, este, pues en México ya avanzamos, ¿no? Ya realmente estamos sin, sin todo eso, ¿no? Y dice que todo se va a hacer a través de un sistema de código de barras. Ahí sí, este, yo creo que se vale más por el modelo que tenemos por acá, ¿no? Sobre todo que ya lo tienen avanzado. Este, y contabilidad basada en internet, ¿no? En eso no estamos de acuerdo. Aquí no necesariamente es sistema de código de barras, sino que tenemos el sistema este de los xm la profesión se va a hacer mucho más móvil. En eso yo creo que varios también ya hemos experimentado eh, eso aquí en México, ¿no? Eh, es mucho más fácil tener clientes en, en otros estados de la República, ¿no? Sobre todo personas físicas. Eh, no necesitas pero verlos para nada, ¿no? Y más con herramientas como esta comunidad virtual. En caso de que quieras hacer una conferencia o alguna asesoría... Tenemos nosotros, por ejemplo, la firma la asesoría virtual, que es básicamente parecido a esto. Me pregunta el cliente por aquí y yo le respondo. Eh, se ha hecho mucho más móvil la producción. ¿no? Y yo no tengo que estar para nada aquí en mi despacho, sino que puedo estar por cualquier lado y ahí andar revisando las cosas eh, por internet. ¿no? Tal vez lo único que falta es eh, realmente un sistema donde yo pueda hacer declaraciones, este, consultarlo todos los temas del, del SAT, todos los trámites del SAT desde mi teléfono, ¿no? Que para eso, pues, ya también se está avanzando en, en la terciarización que está haciendo el SAT del de, eh, envío de declaraciones y de contabilidad y demás situaciones, que seguramente en un par de años ya tendremos este, nuestras aplicaciones para hacer declaraciones desde nuestros teléfonos móviles, ¿no? Entonces, profesión móvil, de acuerdo también completamente con eso, ¿no? Eh, la firma tradicional de alta alcurnia, por ahí, que le llaman brick and mortar, que es decir, de, de ladrillos, ¿no?, física, eh, esa se va a tener que adaptar también, ¿no? Por eso ya eh, los, dice, big guys, ¿no?, los grandes, eh, las grandes firmas ya están ofreciendo servicios, es, en este, libras de 150 a 200 libras al mes, para los clientes pequeños. Y a partir de ahí también vamos a ver el siguiente artículo que queremos comentar, ¿no? Javier dice, de acuerdo, totalmente de acuerdo en nuestro despacho. Tratamos de imprimir lo menos posible y también para el anual cero impresiones. Así es. Nada más hay que tener cuidado ahí sí con los respaldos que tenemos de la información, ¿no? Si no, por ahí perdemos eh, las cosas. Adiós. ¿no? Todavía hay mucha gente confiada eh, en que todo está disponible en la página del SAT, pero no es que vaya a estar disponible para siempre, sino que, pues, que sea, nuestros propios respaldos también, ¿no? Hoy creo que todavía puedes consultar las declaraciones desde que pasamos a DIP y se pueden descargar sin problemas, Entonces, pues, pero bueno, descarguenlas de una vez, porque si el SAT dice ya, pues, adiós, pues no la vamos a poner. Este, descargar y nosotros confiados de que, ah, bueno, el señor SAT me guarda gratis este, todo, toda la vida, ¿no? ¿no? Seguramente no va a ser así. Eh, seguimos, dice, it's do or die, ¿no? Es tiempo de decisiones, ¿no? Matar o morir. Matar o morir para la profesión contable necesitamos definitivamente cambiar, ¿no? Chihuahua dice todavía hay mucho en papel, trámites migratorios, bueno, para, todavía este, solo en papel los hace. ¿no? Bueno, sí, hay, hay muchas cosas, digamos, ya eh, especializadas o muy particulares que sí siguen siendo en papel, ¿no? Pero que también van a cambiar en el corto plazo. Eh, pero sí, algunas cosas son todavía eh, en papel, les decía, pero si ustedes tienen eh, inversiones en el extranjero o tienen algún ingreso en Estados Unidos, aunque sí pueden descargar su forma de ingresos por internet, hay muchas, hay muchas empresas o muchos lugares donde se las mandan solamente física y no hay donde consultarla, entonces les hacen llegar su, su hoja de retención o su hoja de ingresos y eh, la reciben por correo tradicional. ¿no? Entonces, todavía hay algunas cosas que están en papel, pero por eso digo, a lo mejor 90%, ya estamos este, digital, ¿no? Pensando que la mayor parte de lo que era papel pues, eran las propias facturas. Seguimos acá. ¿Qué le gustaría ver a Nixon eh, de la profesión Dice que le encantaría que los contadores siguieran... Eh, su título de, eh, de confianza, ¿no? Gente de confianza, eh, de mi asesor de confianza, ¿no? De mi, del asesor de confianza que realmente sí es o sí somos para, para el cliente o deberíamos ser para el cliente, ¿no? que ese es el valor realmente que tiene el contador público, ¿no? La confianza que le tenga su cliente. Mientras ustedes tengan una buena relación con sus clientes, no importa que les ofrezcan servicios de a 10 pesos, una buena relación con el cliente, derivada obviamente de un excelente servicio, de un servicio eficiente, es el mejor antídoto contra cualquier riesgo que puedan tener. Eh, en el futuro, sin embargo, no quiere decir que no vayan a cambiar, ¿no? Obviamente hay que adaptarlos. Vamos a ver algunos otros de los puntos interesantes para, para pasarnos al siguiente artículo que es también eh, bastante, miren, va en línea con lo que estamos viendo aquí y es lo que están haciendo los Big Four eh, para todo este tema de contabilidad en la nube. ¿no? Ok, básicamente lo que dice eh, en los siguientes párrafos, y ustedes pueden terminar de leer el artículo, es que tenemos que aprovechar que tenemos la información en tiempo real para tomar decisiones en beneficio de nuestros clientes, ¿no? No esperarnos a que llegue el problema cliente. Ahora, si nosotros tenemos toda su información en tiempo real y vemos, por ejemplo, un riesgo de alto apalancamiento, ¿no? De una vez, vamos con el cliente y decimos, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que eh, estás elevando mucho tu apalancamiento y, pues, te puede generar problemas ¿no? Estamos viendo que está teniendo mucha deuda en dólares y pensamos que el dólar se va a seguir, o el peso se va a seguir depreciando. Decimos, oye, estás teniendo mucha dola, eh, deuda en dólares y no tienes ningún instrumento de protección para una devaluación, ¿no? O empiezas a cobrar en dólares o compras alguna cobertura o por ejemplo, ¿no? dando ejemplos este, básicos. ¿no? Es decir, tomar acción con la información que tenemos en tiempo real y no ser el clásico contador pasivo que nomás recibe papeles y saca por ahí estados, eh, estados financieros y listo. ¿no? Para eso no vale. Entonces, quieras o no, la revolución tecnológica, la contadora de la nube va a suceder, ya está en México bastante avanzado. En Estados Unidos ya están invirtiendo y en Europa también las grandes firmas ya están invirtiendo en esos temas. Y va a suceder, quieran, crean o no crean o no quieran, ¿no? Es la, la gran realidad. Y el punto es que ustedes tienen que tomar acción desde hoy para que en el futuro no se vayan a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Nos puede causar angustia, nos puede causar enojo, nos puede causar lo que quiera, ¿no? A mí, que le cobren 100 pesos a alguien por la contabilidad, automatizada, no sé qué, puede causar cierta molestia, pero esa es la realidad. ¿no? Y hay poco que vamos a poder hacer este, en contra de los avances tecnológicos, ¿no? Es un disruptor total. Es como si fuera Uber, ¿no? A todo el mundo le gusta Uber, ¿no? Menos aquí quien... A los taxistas. A los clientes les gusta. A los conductores, aunque por ahí hay varios temas, este, pero bueno, en general les gusta, pues es un ingreso bastante cómodo y mucha gente está haciendo buen dinero de ahí. Los taxistas están completamente molestos, ¿no? Y los gobiernos no saben qué hacer. Pues piensen en un paralelo. ¿no? Va a llegar Uber y va a empezar a cobrar 100 pesos por contabilidades y nosotros nos vamos a quedar, oye, pero yo estudié, ¿quién sabe cuántos años...? este público, hice maestría en impuestos, hice doctorado, no sé qué, y llega un robot y empieza a cobrar 100 pesos por lo que yo cobraba 2.000, ¿sí? Pero, pues, hay que ponernos correctamente para el futuro y que, en lugar de estar enojados, estar contentos de que tomamos las acciones pertinentes desde el día de hoy. Entonces, ¿qué están haciendo los Big Four? Pasamos al siguiente artículo, eh, si sí. Puedes, Santa, y me ayudes a poner el siguiente artículo otra vez, por si alguien lo quiere eh, ir leyendo. Este artículo se llama The Big Four's Push to Become the Little Guy's Friend. Es decir, que los Big Four van tras las empresas pequeñas. Los Big Four, tradicionalmente, pues, se centraban en la gran empresa, ¿no? y listo, ¿no? Ese es su paseo. y bueno, en la mediana también, y en general manejan el 80% del pastel a nivel mundial, el 90% del pastel en algunas zonas, el 90 y tantos por ciento del pastel en algunas otras, ¿no? los Y, bueno, pues nosotros el contador independiente, la firma pequeña, la firma mediana, pues nos quedamos con eh, el profesionista independiente, con las pequeñas empresas, les damos batalla por alguna media empresa y uno que otro despacho le da batalla por alguna empresa más grande, ¿no? Es más o menos la realidad de eh, la competencia entre las Big Four y las demás firmas. Y resulta que, como hay mucho cambio en la producción, como los Big Four ven precisamente que una inversión en sistemas tecnológicos los puede ayudar a ir también por ese 20% o 15% o 10% del pastel que les falta, pues, ¿por qué no van sobre él? ¿no? Entonces, ojo, también ahí no sé en México, desconozco completamente la estrategia, pero a nivel eh, Europa, por lo menos, han hecho mucha inversión para sistemas y plataformas tecnológicas enfocadas a la pequeña y mediana empresa, ¿no? KPMG invirtió 40 millones de libras en... Eh, sistemas precisamente para pequeñas y medianas empresas. Y, obviamente, pues, si uno lo hace, también Ernst Young, PricewaterhouseCoopers y Deloitte, aunque es EI ahora y PWC, este, pues también, ¿por qué no? Van para allá. Entonces, por ejemplo, eh, dice KPMG con su sistema eh, tecnológico que pueden ofrecer Fíjense, este, contabilidad, eh, declaraciones este, anuales, ¿no? El tax return, la nómina y todas las declaraciones y trans pertinentes de, de compañías pequeñas y medianas por una cuota que va de las 200 libras a las 400 libras al mes, ¿no? Que es muy diferente de lo que cobran, eh, obviamente, las Four por un servicio integrada a una empresa grande. ¿no? Entonces, tú ya puedes tener empresa mediana, imagínate, centrate a una empresa eh, mediana o pequeña en Gran Bretaña, que ya le ofrecen un servicio por 200, eh, 200 libras, capen, ¿no? Y para muchas empresas obviamente se les hace interesante, ¿no? Dice que ya 2.000 pequeños negocios. Eh, le han entrado en los últimos 18 meses a la oferta de KPMG y que no es que sea eh, necesariamente un servicio de baja calidad, sino que incluso tienen un contador dedicado a cada empresa. ¿no? Básicamente es una de las ventajas. De estas grandes firmas, pues, de profesionistas no les faltan. ¿no? Tienen un montón de gente trabajando para ellos y pues, son capaces de asignarle una persona este, a cada una de las empresas que tienen. ¿no? PwC también... ¿no? Le ha entrado ya a, a invertir en sistemas tecnológicos para la pequeña y mediana empresa y también le siguen eh, EI y le va a seguir Deloitte, que tiene una parte consultoria también bastante grande eh, a nivel mundial. ¿no? Entonces, ojo, porque eh, ¿qué va a pasar? Pues las Big Four precisamente van a la casa a la casa del pequeño contador, del pequeño despacho, y van a por los pequeños, eh, los pequeños clientes, ¿no? No necesariamente eh, por, digamos, un médico, un profesionista independiente y con, con poco ingreso, ¿no? no creo que tampoco sea el eh, target, más bien van por la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Ese es eh, a lo que quieren ir. Y por un, una módica cantidad, eh, dicen, PwC o cualquiera te está llevando tu, tu contabilidad por una cantidad pues, que para esa, eh, ese despacho pues, es pequeño. ¿no? Esa es la estrategia que están usando, que van a empezar a usar a nivel mundial. Silvia ¿sí? dice, en su opinión contador, nosotros como contadores queremos eh, hacer capacitados en sistemas. mira Yo creo que en general no hay recetas mágicas finalmente competencia siempre va a haber y lo que vamos a hacer es ofrecer nosotros por más que digan acá que les ofrecen ponerles un contador no sé qué la gran ventaja siempre del contador independiente de la pequeña firma es la calidad del servicio la cercanía con el cliente y la calidad del servicio esa es ventaja principal pero sí creo definitivamente que la pequeña firma necesita invertir en plataformas tecnológicas. Hacerle la vida cómoda eh, al cliente. Y podemos verlo, eso, podemos platicar más a fondo de eso, Silvia, por eso comentaba al principio, eh, en el diplomado, lamentablemente es hasta, hasta noviembre, Noviembre me toca mi módulo de planeación financiera, relaciónes pago de impuestos y vamos a tocar algunos de estos temas y vamos a ver más o menos es uno de los ejemplos que voy a usar para planeación financiera precisamente qué podríamos hacer, qué podemos hacer, cómo invertir o cómo manejar una pequeña firma para nos quedarnos fuera fuera del juego. Silvia siempre hay que seguir capacitándose, claro. Y hay que buscar precisamente eh, en qué enfocarnos, cómo invertir. Recuerda, esto es básicamente. Jorge dice: actualizarse en ese ámbito. Claro, hay que, eh, hay que capacitarse siempre y hay que invertir en la parte técnica. ¿no? Eso es para no quedarnos fuera. Pero no necesariamente. Eh, es que, el punto tampoco es que todo esté perdido y que ningún modo los robots ganaron, no. Sino tomarlo desde hoy como una precaución, como la realidad que es, y enfocar yo eh, mis esfuerzos hacia un servicio eh, de calidad. Y sobre todo, es un tema complejo, ¿no? Ya no tenemos tiempo para... Para analizar eh, esa parte, pero bueno, lo podemos ver eh, un poquito más la siguiente semana. Y repito, tengo el tema preparado, estoy preparando el tema para más completo para noviembre en el diplomado. Que ojalá, si se inscriben por allá, eh, pues allá nos podemos ver. ¿no? Mientras sea un buen uso de la tecnología en pro de un mejor servicio, correcto. Entonces, eh, vamos cerrando. Eh, el tema de hoy, se acaba, eh, se acaba el tiempo, pero sí, el punto, vamos a intentar cerrar más o menos con, con la nota como debe ser, el punto es sencillo. Definitivamente, y no es solo de nosotros, les voy a dar eh, el dato, la frase que se me hace muy interesante, ¿no? Hay algunas encuestas curiosas, le preguntan a, a gente común y corriente, ¿tú crees que los ro robots o Sistemas automatizados eh, o procesos eh, a través de la nube van a terminar dominando un montón de, de, de trabajos y profesiones? Es decir, ¿crees que los robots van a, a tomar muchos más trabajos de los que toman actualmente? La mayoría, ochenta y tantos por ciento de la gente, contesta sí. Es decir, los robots van a tomar un montón de trabajos. Okay. Siguiente pregunta que les hacen es, ¿algún robot te puede quitar tu trabajo a ti? Y ahí la, el 80% de las personas contestan no. Es decir, todo el mundo cree que el, todos los procesos, un montón de procesos se van a automatizar y robots van a tomar control sobre todos los procesos. Pero que al su trabajo está seguro, ¿no? A mi trabajo no me lo... Quito. ¿Le podrán quitar el trabajo a todo el mundo? Pero a mí. No. ¿No? Y eso es un poquito falsa. Esa idea, ¿no? Pues, los robots, dice Silvia, no analizan información. Así es. Por eso el, el punto central eh, que comentamos en el primer artículo es el siguiente. ¿Cuál va a ser el precio de capturar información? Es decir, de hacer una contabilidad que es cargo, a no sé qué tanto, y generar información financiera... El valor de eso actual, futuro, es de 100 pesos. Yo no puedo cobrar más de 100 pesos por capturar información, ¿ok? Silvia precisamente lo que tenemos que hacer, y es el papel que muchos no están haciendo, o okay, que es el enfoque que le tienen que dar al público, es, ok, el robot hace la información, hace el tecleo, hace la captura, y genera la información en segundos, y eso cuesta 100 pesos. Mi trabajo es precisamente el análisis de esa información, la generación de soluciones a través de esa información, o derivada de esa información, y eso es por lo que yo voy a cobrar. No por andar ahí tecleando este y haciendo cargos. Y algo, ¿no? Eso vale 100 pesos. Ese es el valor real, actual, de esa captura de la información. 100 pesos. El análisis y la toma de decisiones derivadas de esa información, eso es lo que vale. Y eso es en lo que nos tenemos que centrar. Bueno. Entonces, ya con eso, los dejamos, nos vemos la próxima y yo espero verlos eh, ahí si sí, las próximas semanas. Esperemos estar presentes y los espero en el diplomado también. En mi módulo en particular para noviembre pero precisamente Adalberto Sánchez Cruz viene a hablar de futuro de la profesión en, eh, me parece que es la próxima semana, ¿no, Santa? Por si quieren, eh, seguramente tocará algo de estos temas de, de automatización y de entrega de la nube y demás, y eh, lo podrán ver el 25 y 26 de mayo, módulo 4... Sí, es 4, ¿verdad, Alejandra? Módulo 4, Diplomado FIMX, hablando del de futuro de la profesión contable con el maestro Adalberto Sánchez Cruz. Y nosotros, espero nos podamos ver la próxima semana, pero de todas formas, cualquier detalle, duda, queja, sugerencia, recomendación, me pueden escribir. Estoy eh, bajo mi nombre en redes sociales, Jacob Fournier, tanto en Twitter, seguidito, Jacob Fournier, como en Facebook, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar y con todo gusto seguimos platicando de estos temas. ¿no? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.